0: Abschnitt 26 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel, das Testament des Apachen, Teil 3 Ich hob das Testament Winnetous auf, welches noch an der Erde lag, legte es in die beiden Lederumschläge und steckte es ein. Es scheint, Mr. Santer weiß das doch besser als ihr, entgegnete Gates. Er weiß noch weniger als nichts. Wisst ihr denn, wo es liegt? Vielleicht? So sagt es uns. Das ist mir verboten. Da habt ihr es, Sir. Ihr seid zu unserem Schaden und nicht zu unserem Nutzen. Das Gold gehört euch nicht. Es wird uns aber gehören, denn Mr. Santer wird es uns zeigen und es mit uns teilen. Er, der jetzt mein Gefangener ist? Was könnt ihr ihm tun? Er wird seine Freiheit wiedererlangen. Schwerlich. Er wird vielmehr seine Taten mit dem Leben bezahlen müssen. Da ließ Santa ein höhnisches Gelächter hören, darum wandte ich mich ihm zu und sagte, »Es wird euch später nicht so sehr zum Lachen sein wie jetzt. Was meint ihr wohl, dass ich mit euch tue?« »Nichts«, grinste er mich an. »Wer hindert mich, euch eine Kugel in den Kopf zu jagen?« »Ihr selbst. Man weiß ja, dass Old Shatterhand sich fürchtet, einen Menschen zu töten.« »Ich bin allerdings kein Mörder, das ist richtig. Ihr habt den Tod vielfach verdient.« »Noch vor wenigen Wochen hätte ich euch unbedingt erschossen, falls ich auf euch getroffen wäre, aber Winnetou ist tot, ist als Christ gestorben, mit ihm soll auch die Rache begraben sein.« »Führt keine solchen schönen Reden! Ihr könnt nicht, wie ihr wollt, das ist's!« Das war eine Unverschämtheit, welche geradezu uns grenzenlose ging. Ich konnte sie nur mit seiner Verstocktheit erklären, denn ich wusste nicht, was er wusste. Demnach sagte ich im ruhigsten Tone, »Lästert mich immerhin.« »Ein Mensch euren Schlages kann mich nicht in Zorn bringen. Ich habe allerdings gesagt, dass die Rache mit Winnetou begraben sein soll. Aber zwischen Rache und Strafe ist ein Unterschied. Das Christentum kennt zwar keine Rache, doch umso strenger verlangt es die Bestrafung jeder Schuld. Auf jedes Verbrechen soll die Sühne folgen. Ich werde mich also nicht an euch rächen, aber eurer Strafe dürft ihr dann noch nicht entgehen. Psha! nennt es Strafe oder Rache, es ist ganz dasselbe. »Lächerlich, ihr wollt euch nicht rächen«, aber ihr wollt mich bestrafen, wahrscheinlich mich ermorden. Mord ist Mord. Brüstet euch doch nicht mit eurem Christentum. Ihr irrt. Es fällt mir nicht ein, mich an eurem Leben zu vergreifen. Ich werde euch nach dem nächsten transportieren und dort dem Richter übergeben. Ah, wollt ihr das? Wirklich? Ja. Wie wollt ihr das anfangen, Sir? Das ist meine Sache. Wohl auch die meinige, denn ich denke, dass ich auch dabei sein muss. »Wahrscheinlich wird es umgekehrt, nämlich so, dass ich euch transportiere und nicht ihr mich. Und weil ich kein so frommer Christ bin, wie ihr seid, wird es mir dann nicht einfallen, auf meine Rache zu verzichten.« »Sie ist schon da, schon da. Seht, wie sie kommt.« Er stieß diese Worte überlaut frohlockend aus, und dieser sein Jubel war nicht unbegründet, denn er wurde noch übertäubt von einem Geheule, welches in diesem Augenblicke ringsum auf allen Seiten erscholl, und zu gleicher Zeit tauchten von rechts und links von vorn und hinten zahlreiche rote, mit den Kriegsfarben der Kiowas bemalte Gestalten auf, welche Schlangen gleich herbeigeschnellt kamen und mich in ihre Mitte nahmen. Ich war von Gates belogen worden. Santa hatte die Kiowas nach dem Nugget gebracht. Sie hatten, als sie von ihm die Nachricht vom Tode Winnetous vernahmen, sich sofort entschlossen, die Feier dieses ihnen so willkommenen Ereignisses davor zu nehmen, wo sein Vater und seine Schwester begraben lagen. Das war so recht indianisch und passte genau zur Denkweise des Mörders, dem noch die Freude widerfahren sollte, mich, den Freund Winnetous, hier in den Maguot Hills in seiner Hand zu bekommen. Der Überfall brachte mich, so plötzlich er kam, keineswegs aus der Fassung. Im ersten Augenblicke war ich entschlossen, mich zu verteidigen und zog die Revolver, aber als ich mich von 60 Kriegern eingeschlossen sah, steckte ich sie wieder in den Gürtel. Flucht war unmöglich und Widerstand vergeblich, er konnte meine Lage nur verschlimmern. Das Einzige, was ich tat, bestand darin, dass ich diejenigen, welche mir am nächsten standen und ihre Hände nach mir ausstreckten, zurückstieß und mit lauter Stimme erklärte. Old Shatterhand gibt sich den Kriegern der Kiowas gefangen. Ist ihr junger Häuptling da? Ihm, aber auch nur ihm, werde ich mich freiwillig ausliefern. Die Roten ließen von mir ab und sahen sich nach Pida um, welcher an dem Angriffe auf mich nicht teilgenommen hatte und abwartend unter den nächsten Bäumen stand. »Freiwillig?« höhnte Santer. »Dieser Kerl, der sich so hochtönend Old Shatterhand nennt, braucht gar nicht von freiem Willen zu reden. Er muß sich ergeben, sonst wird er niedergeschlagen. Immer drauf auf ihn!« Er hütete sich aber sehr, mich selbst anzugreifen. Die Kiowas gehorchten seinem Ruf und drangen wieder auf mich ein, doch nicht mit den Waffen, sondern mit den Händen, denn sie wollten mich nicht tot, sondern lebendig in ihre Gewalt bekommen. Ich wehrte mich nach Kräften gegen sie und schlug mehrere nieder, hätte aber der großen Übermacht natürlich nicht standhalten können, wenn Pida nicht jetzt befohlen hätte.« »Halt! Lasst von ihm ab! Er will sich mir ergeben, und euer Angriff ist also ohne Nutzen.« »Sie wichen von mir zurück«, da rief Santa in zornigem Tone. »Warum soll er geschont werden? Er mag so viele Hübe und Stöße bekommen, wie Arme und Fäuste da sind. Immer drauf! Ich befehle es!« Da trat der junge Häuptling auf ihn zu und sagte unter einer nicht sehr achtungsvollen Handbewegung gegen ihn. »Du willst hier befehlen. Weißt du denn nicht, wer der Anführer dieser Krieger ist?« »Du.« »Und was bist denn du?« der Freund der Kiowas, dessen Wille doch hoffentlich etwas zu gelten hat. Ein Freund? Wer hat dir das gesagt? Dein Vater. Das ist nicht wahr. Tangua, der Häuptling der Kiowas, hat gegen dich nie das Wort Freund gebraucht. Du bist weiter nichts als ein Bleichgesicht, welches bei uns nur geduldet wird. Gern hätte ich die kurze Zeit dieses Wortwechsels dazu benutzt, mich plötzlich durchzuschlagen und zu entspringen. Es wäre mir vielleicht auch gelungen, denn die Roten richteten ihre Aufmerksamkeit mehr auf Santa und Pida als auf mich aber ich hätte meine Gewehre zurücklassen müssen, und das wollte ich nicht. Nun kam Pida auf mich zu und sagte, Old Shatterhand will mein Gefangener sein. Wird er freiwillig alles hergeben, was er bei sich hat? Ja, antwortete ich. Und sich binden lassen? Ja, so gib mir deine Waffen. Es war mir im Stillen eine Genugtuung, dass er mich so fragte, denn dies war ein Zeichen, dass er Angst vor mir hatte. Ich gab ihm die Revolver und das Messer. Santa nahm den Henry-Stutzen- und Bärentüter zu sich. Pida sah dies und fragte ihn. »Warum vergreifst du dich an diesen Gewehren? Leg sie wieder hin. Kann mir nicht einfallen. Sie sind mein. Sie gehören mir. Nein, sondern mir, behauptete er. Sie sind das Eigentum von Shatterhands gewesen, der sich mir ergeben hat. Also sind sie mit ihm mein Eigentum geworden. Wem hast du es zu verdanken, dass du ihn gefangen hast? Nur mir. Er befand sich schon in meiner Gewalt. Er gehört mir und mit ihm alles, was er besitzt. »Ich verzichte weder auf ihn noch auf diesen berühmten Henry-Stutzen.« Da erhob Pida drohend die Hand und befahl. »Leg sie wieder hin, augenblicklich.« »Nein.« »Nehmt sie ihm,« gebot der junge Häuptling seinen Leuten. »Wollt ihr euch etwa an mir vergreifen?« fragte Santer, indem er die Haltung eines Mannes annahm, der sich verteidigen will. »Nehmt sie ihm,« wiederholte Pida. Da warf santer als er sah, wie viele Hände sich nach ihm ausstreckten, die Waffen weg und erklärte. »Da sind sie, da habt ihr sie, doch nicht für immer. Ich werde mich bei Tangua beschweren.« »Tu das,« antwortete Pida mit hörbarer Verachtung. Die beiden Gewehre wurden ihm gebracht, und ich musste meine Hände herhalten, um sie mir zusammenbinden zu lassen. Während dies geschah, kam Santa herbei und sagte, »So behaltet in Teufelsnamen die Gewehre, aber alles andere, was in seinen Taschen steckt, ist mein, besonders was er hier...« Er streckte die Hand nach der Tasche aus, in welche ich den letzten Willen Winnetus gesteckt hatte. »Zurück«, herrschte ich ihn an. Er fuhr bei diesem meinem Tone allerdings erschrocken zurück, fasste sich aber schnell und grinste mir in höhnischem Tone zu. »Alle Wetter, ist das eine Dreistigkeit von dem Kerl. Ist gefangen und weiß, dass er auf dem letzten Loche pfeift und fährt mich doch an wie ein Kettenhund. Das hilft dir nichts. Ich will wissen, was du da ausgegraben und vorhin gelesen hast. Versuche es mir zu nehmen. Das werde ich freilich tun.« ich gebe gern zu, dass es dich außerordentlich kränken muss, wenn ich diesen Schatz in meine Hand bekomme, aber du wirst dich daran ergeben müssen.« Er trat wieder näher und griff mit beiden Händen zu. Noch waren mir die Hände nicht vollständig zusammengebunden. Der Riemen war mir erst um das eine Handgelenk geknotet worden und sollte nun noch um das andere geschlungen werden. Ich machte mir mit einem schnellen, kräftigen Rucke die Arme frei, nahm mit der linken Santa bei der Brust und schlug ihm die rechte Faust auf den Kopf, dass er zusammenbrach und regungslos wie ein Klotz liegen blieb. »Uff, uff, uff!« riefen die Roten ringsum. »Nun bindet mich wieder,« sagte ich, indem ich die Hände wieder hinhielt. »Old Shatterhand hat seinen Namen in der Tat,« lobte mich der junge Häuptling. »Was ist es, was dieser Santer von dir haben will?« »Ein beschriebenes Papier,« antwortete ich. »Was es eigentlich war, durfte ich nicht sagen.« »Er sprach doch von einem Schatze.« Pshaw! Er weiß hier noch gar nicht, was auf dem Papiere steht. Wessen Gefangener bin ich denn eigentlich, der deinige oder der seinige?« »Du bist mein,« Warum dudelst du da, dass er sich an mich vergreift, um mich zu berauben? Die roten Krieger wollen nur deine Waffen haben, alles andere können sie nicht brauchen. Ist das ein Grund, es diesem Kerl zu geben? Ist Old Shatterhand ein Knabe, dem jeder Lump die Taschen leeren darf? Ich habe mich dir übergeben und dich dadurch als Krieger und Häuptling geehrt. Willst du nun vergessen, dass ich auch ein Krieger bin, von dem sich dieser Santa nur Fußtritte holen kann?« der Indianer ehrt den Mut und den Stolz selbst an seinem ärgsten Feinde. Ich war nicht als eine Memme bekannt und hatte Peter damals, als ich ihn aus seinem Dorfe entführte, um Sam zu retten, schonungsvoll behandelt. Darauf rechnete ich, und es zeigte sich gleich, dass ich mich nicht in ihm getäuscht hatte, denn er antwortete, indem sein Blick gar nicht feindlich an mir niederglitt. Old Shatterhand ist der tapferste unter allen weißen Jägern. Der aber, den du niedergeschlagen hast, besitzt zwei Zungen, von denen jeder anders redet, und zwei Gesichter, welche bald so und bald anders aussehen. Er soll nicht in deine Taschen greifen dürfen. »Ich danke dir. Du bist wert, ein Häuptling zu sein und wirst der einst zu den berühmtesten Kriegern der Kiowas gehören. Ein edler Krieger tötet den Feind, aber er erniedrigt ihn nicht.« Ich sah, wie stolz ihn diese meine Worte machten, und es klang beinahe in bedauerndem Tone, als er sagte. »Ja, er tötet den Feind. Old Shatterhand wird sterben müssen und nicht bloß sterben, er wird sehr gemartert werden.« »Martert mich und tötet mich. Ihr werdet keine Klage aus meinem Munde hören, aber diesen Kerl, den haltet fern von mir.« Als mir die Hände zusammengebunden waren, musste ich mich niederlegen, worauf man mir auch um die Fußgelenke einen Riemen schlug. Unterdessen erholte sich Santa aus seiner Betäubung. Er stand auf, kam zu mir heran, versetzte mir einen Fußtritt und schrie dabei. »Du hast mich geschlagen, Hund! Das sollst du büßen! Ich erwürge dich!« Er bückte sich nieder, um mir mit beiden Händen nach dem Halse zu greifen. »Halt!« »Rühre ihn nicht an,« rief Pida ihm zu. »Ich verbiete es dir.« »Du hast mir nichts zu verbieten. Dieser Hund ist mein Todfeind und hat es gewagt, mich zu schlagen. Dafür soll er jetzt erfahren, wie...« Er kam in seiner Rede nicht weiter, denn ich zog, ohne dass er so etwas erwartet hatte, plötzlich die Knie an den Leib und gab ihm mit den Füßen einen so gewaltigen Stoß, dass er weit fortgeschleudert wurde und sich nach hinten überschlagend wieder zu Boden stürzte. Jetzt brüllte er vor Grimm wie ein wildes Tier.« er wollte schnell aufspringen, um sich wieder auf mich zu werfen, brachte dies aber nicht fertig. Seine Glieder schmerzten ihn, er kam nur langsam auf, verzichtete aber nicht auf die augenblickliche Rache, sondern zog seinen Revolver, richtete ihn auf mich und schrie. »Deine letzte Stunde ist gekommen, du Hund! Fahr zur Hölle, wo du hingehörst!« Der ihm nächststehende Indianer fasste ihn bei der Hand. Darum ging, als er doch abdrückte, die Kugel fehl. »Warum hinderst du mich?« fuhr er den Roten an. »Ich kann tun, was ich will.« »Und dieser Hund, der mich erst geschlagen und dann getreten hat, muß sterben.« »Nein, du darfst nicht tun, was du willst,« erklärte Pieder, indem er zu ihm trat und ihm warnend die Hand auf den Arm legte. »O Shatterhand gehört mir, und niemand sonst darf ihn berühren. Sein Leben ist mein Eigentum, und kein anderer darf es ihm nehmen. Aber ich habe eine Rache gegen ihn, welcher er schon längst verfallen ist.« »Das geht mich nichts an. Du hast meinem Vater, dem Häuptlinge, einige Dienste erwiesen, für welche er dir erlaubt hat, bei uns zu sein. Das ist aber auch alles.« Nimm dir nicht zu viel heraus. Ich sage dir, wenn du dich an Old Shatterhand vergreifest, so stirbst du von dieser meiner eigenen Hand. Was soll denn eigentlich mit ihm geschehen? fragte er eingeschüchtert. Das werden wir beraten. Was gibt es da erst zu beraten? Was ihr zu tun habt, ist doch klar. Was? Ihn töten. Das wird geschehen. Aber wann? Ihr seid hierher gekommen, um den Tod Winnetous, eures größten Feindes, zu feiern. »Wie könnt ihr das besser tun als dadurch, dass ihr grad hier an dieser Stelle Old Shatterhand zu Tode quält, der sein bester Freund gewesen ist?« »Das dürfen wir nicht.« »Warum nicht?« »Weil wir ihn nach unserem Dorfe schaffen müssen.« »Oh, nach eurem Dorfe? Wozu das?« »Um ihn Tangua, meinem Vater, zu bringen.« »Old Shatterhand hat ihm einst beide Knie zerschmettert und gehört also ihm.« »Tangua hat zu bestimmen, auf welche Weise er sterben soll.« »Unsinn! Ihn erst nach eurem Dorfe schaffen!« »Das ist eine Dummheit, wie es gar keine größere geben kann.« »Schweig! Peter, der junge Häuptling der Kiowas, begeht keine Dummheiten.« »Es ist doch eine. Siehst du denn nicht ein Warum?« »Nein.« »Hast du denn nicht erfahren, wie oft dieser Old Shatterhand schon gefangen gewesen ist? Und stets hat er es durch seine List fertiggebracht, wieder zu entkommen. Wenn ihr ihn nicht gleich tötet, sondern erst lange mit euch herumschleppt, wird er bald wieder verschwunden sein.« »Er wird uns nicht entkommen.« wir werden ihn so behandeln, wie ein so berühmter Krieger behandelt werden muss, aber dabei doch so wachsam sein, dass ihm die Flucht unmöglich ist. Alle Teufel! Auch noch ihn wie einen berühmten Mann behandeln? Wollte ihn nicht gar noch mit Gelanden umwickeln und seine Brust mit Orden behängen? Peter versteht nicht, was du meinst. Er weiß nicht, was Gelanden und Orden sind. Aber das weiß er, dass wir gegen Old Shatterhand anders sein müssen, als wir gegen dich sein würden, wenn du unser Gefangener wärest. Gut, gut. Ich weiß nun, woran ich bin. Ich habe auch Rechte auf ihn, große Rechte. Ich wollte euretwegen auf diese Rechte verzichten. Sein Leben sollte euch gehören. Nun aber denke ich anders. Er gehört mir ebenso gut wie euch, auch wenn ihr denkt, ihn als einen berühmten Mann zu behandeln. So werde wenigstens ich desto mehr dafür besorgt sein, dass es ihm nicht allzu wohl geht. Euch mag er täuschen, euch wird er entfliehen. Ich aber werde darüber wachen, dass er den Lohn, den er an mir und vielen anderen verdient hat, auch wirklich bekommt. Wenn ihr ihn nach eurem Dorfe schafft, so reite ich mit. »Ich kann dir nicht verbieten, mit uns zu kommen, aber ich wiederhole meine Rede. Wenn du dich an ihm vergreifst, so erleidest du den Tod durch meine eigene Hand. Und nun werden wir darüber beraten, was jetzt geschehen soll.« »Das bedarf keiner Beratung. Ich kann es euch jetzt gleich sagen.« »Deine Stimme wird nicht gebraucht. Du gehörst nicht in die Beratung unserer alten und weisen Männer.« Er wendete sich ab und suchte die Ältesten unter seinen Kriegern aus. Mit diesen setzte er sich abwärts nieder, um sich mit ihnen zu besprechen.« die anderen hockten sich um mich her und flüsterten sich so leise Bemerkungen zu, dass ich sie nicht verstand. Sie waren jedenfalls außerordentlich froh darüber und ebenso stolz darauf, old Shatterhand gefangen zu haben. Sie wussten, mich tot zu totzumartern, das war für sie eine große Ehre und brachte ihnen einen Ruhm, um den sie sicher jeder andere Stamm beneidete. Ich tat, als ob ich sie gar nicht beachtete, prüfte aber heimlich jedes einzelne Gesicht und das, was in oder auf demselben geschrieben stand. Das war keine erbitterte, leidenschaftliche und rücksichtslose Feindschaft. Damals, als ich noch keinen Namen besaß und ihren Häuptling so schwer verwundet, ja zum Krüppel geschossen hatte, damals war die Wut, die sie auf mich hatten, geradezu gnadenlos. Seitdem waren Jahre vergangen und die damalige hochgradige Erbitterung hatte sich gelegt. Ich war bekannt geworden und hatte oft und oft bewiesen, dass ein roter Mensch für mich einen ebenso hohen Wert besaß wie ein weißer. Höchstens war es nur Tangur, der Häuptling, welcher mich noch ebenso grimmig hasste wie früher, eine ganz natürliche Folge seiner Gebrechlichkeit, welche er mir zu verdanken hatte. Denn dass er eigentlich selbst daran schuld war, das gab er wohl nicht zu. Dass ich Pida damals gefangen genommen und trotz der zwischen uns herrschenden Feindschaft so schonend behandelt hatte, musste für mich in die Waagschale fallen. Ich war jetzt für die Kiowas wohl mehr der vielbesprochene shatterhand als der Weiße, den ihr Häuptling gezwungen hatte, ihn in die Beine zu schießen. Das sah ich den Blicken an, welche sie auf mich warfen und die ich beinahe respektvoll nennen möchte. Das durfte mich aber ja nicht verführen, in Beziehung auf meine gegenwärtige Lage irgendwelche Hoffnung zu hegen. Sie mochten mich achten, so sehr sie wollten. Ich hatte keine Gnade zu erwarten. Ja, einen anderen hätten sie jedenfalls noch eher freigelassen als mich, dessen Gefangennahme und Tötung ihnen den Neid aller anderen roten Nationen einbringen musste. In ihren Augen war ich dem gewissen, unvermeidlichen Tod am Marterpfahl verfallen und wie ein Weißer in höchster Spannung ins Theater geht, wenn das Werk eines großen Dichters oder Komponisten gegeben wird, Grad so noch begieriger waren sie schon jetzt darauf zu sehen, wie Old Shatterhand sich bei den Qualen verhalten werde, denen er entgegenging. Trotzdem ich mir dies sagte oder sagen musste, hatte ich nicht die geringste Angst, ja auch nicht einmal Sorge um mich. Welchen Gefahren war ich nicht schon glücklich entgangen? Es war mir auch jetzt gar nicht so zumute, als ob ich mich nun vollständig aufzugeben hätte. Der Mensch muss bis zum letzten Augenblicke hoffen, aber freilich auch all das Seinige dazu beitragen, dass diese Hoffnung in Erfüllung gehe. Wer das nicht tut, der ist allerdings verloren. Santa hatte sich zu meinen bisherigen drei Gefährten gesetzt und sprach leise und angelegentlich auf sie ein. Ich ahnte, was der Gegenstand seiner Rede war. Auch sie hatten oft von Old Shatterhand gehört. Sie wussten, dass ich kein Lump, kein Schurke war, und so konnte sein gegenwärtiges Verhalten zu mir unmöglich einen guten Eindruck auf sie hervorgebracht haben. Dazu kamen die stillen Vorwürfe, die sie sich wahrscheinlich machten. Sie hatten auf seine Veranlassung hin mich nicht nur direkt belogen, sondern mir auch verschwiegen, dass die Indianer gekommen waren. Sie trugen also die eigentliche Schuld an meiner Gefangennahme, und das beunruhigte sie wahrscheinlich, denn sie waren keine ganz schlechten Menschen. Nun gab sich Santa jedenfalls Mühe, ihnen die Angelegenheit in ein solches Licht zu stellen, dass sie ihm keine Vorwürfe machen konnten. Die Beratung dauerte gar nicht lange. Die Roten, welche an derselben teilgenommen hatten, erhoben sich von ihren Plätzen, und Pida verkündete seinen Leuten. Die Krieger der Kiowas werden nicht hierbleiben, sondern nach ihrem Dorfe aufbrechen, sobald sie gegessen haben. Sie mögen sich also fertig machen, bald von hier fortzureiten. Ich hatte so etwas erwartet, nicht aber Santer, welche die Sitten und Anschauungen der Indianer nicht so genau kannte wie ich. Er sprang überrascht auf, näherte sich Pida und fragte. Fort wollt ihr? Es war aber doch bestimmt, dass wir einige Tage hier bleiben würden. Es ist oft etwas bestimmt worden, was später anders wurde, antwortete der Häuptling. »Ihr wolltet den Tod Winnetus feiern?« »Das werden wir auch tun, nur heute noch nicht.« »Wann denn?« »Das werden wir von Tangur erfahren.« »Aber welchen Grund könnt ihr denn haben, so plötzlich an den Sinnes zu werden?« »Wir sind dir keine Rechenschaft schuldig, aber ich will es dir dennoch sagen, weil es dabei und auch mithört.« Und mehr zu mir als zu Santer gewendet, fuhr er fort. »Als wir hierher kamen, um uns über den Tod Winnetus, des Häuptlings der Hunde der Apachen, zu freuen« Ahnten wir nicht, dass uns sein Freund und Bruder Old Shatterhand in die Hände fallen sollte. Dieses wichtige Ereignis ist eingetreten und verdoppelt unsere Freude. Winnetou war unser Feind, aber doch ein roter Mann. Old Shatterhand ist auch unser Feind und dazu ein Bleichgesicht. Sein Tod muß noch größeren Jubel hervorbringen als derjenige von Winnetou und die Söhne und Töchter der Kiowas werden den Tod dieser ihrer beiden berühmtesten Gegner zur gleicher Zeit feiern. Hier steht nur ein geringer Teil unserer Krieger, und ich bin nicht alt genug, um zu bestimmen, wie Old Shatterhand sterben soll. Da muss der ganze Stamm zusammenkommen, und Tangua, der größte und älteste der Häuptlinge, muss seine Stimme erheben, um zu sagen, was geschehen soll. Darum bleiben wir nicht hier, sondern wir beeilen uns heimzukommen, denn unsere Brüder und Schwestern können nicht früh genug hören, was geschehen ist. Aber es gibt keinen geeigneteren Ort, Old Shatterhand zu Tode zu martern, als den, wo wir uns jetzt befinden,« er, euer Feind, stirbt bei den Gräbern derjenigen, um deren Willen er euer Feind geworden ist. Das weiß ich auch. Aber ist es denn schon festbestimmt, dass er an einem anderen Orte sterben soll? Können wir nicht hierher zurückkehren? Das geht nicht, weil Tangua, der doch dabei sein muss, nicht reiten kann. So lässt er sich von zwei Pferden hertragen. Mag er bestimmen, was er wolle, auf alle Fälle wird Old Shatterhand hier begraben werden. Auch wenn er unten am Fork sterben muss? Auch dann. »Er soll hierher geschafft werden?« »Ja.« »Von wem?« »Von mir.« »Unbegreiflich. Welchen Grund kann ein vernünftiger roter Krieger dazu haben, sich mit dem Kadaver eines toten weißen Hundes solche Mühe zu geben?« »Ich will es dir sagen, damit du Pida, den jungen Häuptling der Kiowas, besser kennenlernst, als du ihn zu kennen scheinst. Und damit, Otschalterhand, erfährt, wie ich es ihm danke, dass er mich damals nicht getötet, sondern gegen ein Bleichgesicht ausgewechselt hat.« Und sich abermals mehr an mich als an ihn wendend, erklärte er, Old Shatterhand ist zwar unser Feind, aber ein edler Feind. Er konnte unten am Rio Pecos tangua einst erschießen, hat dies aber nicht getan, sondern ihn nur gelähmt. So hat er stets gehandelt. Alle roten Männer wissen das und müssen ihn deshalb ehren. Sein Tod ist unvermeidlich, aber er soll den Tod eines großen Helden sterben, indem er uns beweist, dass ihm Martan, die noch kein Mensch erduldet hat, keinen Laut des Schmerzes zu entlocken vermögen. Und dann, wenn er gestorben ist, soll sein Leib nicht im Flusse von den Fischen gefressen oder auf der Prärie von den Wölfen und Geiern zerrissen werden. Ein bewährter Häuptling wie er ist, muss ein Grab erhalten zu unserer eigenen Ehre, die wir ihn besiegten. Und wo soll dieses Grab mal stehen? Pida hat gehört, dass nsiu die schöne Tochter der Apachen, ihm einst ihre Seele schenkte. Darum soll seine Leiche neben der ihrigen ruhen, damit sein Geist in den ewigen Jagdgründen mit dem ihrigen sich vereinigen möge. Das ist der Dank, den Pida ihm bringt, dem er das Leben schenkte. Meine roten Brüder haben meine Worte vernommen. Sind sie mit mir einverstanden? Er sah sich fragend im Kreise der seinigen um. Hauk, hauk, hauk! erscholl es zustimmend aus aller Mund. Wahrlich, dieser junge Kiowa war ein ungewöhnlicher und, nach seinen Verhältnissen, ein edler Mensch. Dass er so bestimmt von meinem Martertode sprach, das berührte mich jetzt gar nicht. Aber dass dieser Tod ein so fürchterlicher, also ein für mich so ruhmvoller sein sollte, dafür musste ich ihm dankbar sein. Und dass er mich neben Inshu-Chuna und Ninshu-Chi begraben wollte, das war ein Zug von Zartgefühl, wie man es bei einem Roten gar nicht zu finden glaubt. Während seine Krieger ihr beistimmendes Hauk aussprachen, lachte Santa laut auf und rief mir zu. »Kerl, da muss man dir ja gratulieren. In den ewigen Jagdgründen mit einer hübschen Indianerin Hochzeit machen, wer es doch auch so gut haben könnte. Ich wollte, ich könnte wenigstens als Gast dabei sein, da ich nicht der Bräutigam sein darf. Willst du mich nicht einladen?« »Ich hätte ihn gar keine Erwiderung würdigen sollen,« antwortete ihm aber doch. »Eine Einladung ist nicht nötig, denn du wirst noch viel eher dort sein als ich.« »Ah, wirklich? Du denkst also an Flucht?« »Gut, dass du das so offen sagst. Ich werde dich festhalten. Darauf kannst du dich verlassen.« Jetzt brachen die Indianer auf, um in das Tal hinabzusteigen, wo sie ihre Pferde gelassen hatten. Man gab mir die Füße frei, band mich aber an zwei Rote, zwischen denen ich gehen musste. Pida hing sich meine beiden Gewehre über.« Santa folgte mit den anderen drei Weißen, welche ihre Pferde führten, denn wir hatten unsere Tiere mit heraufgenommen. Das meinige nahm ein Kiowa am Zügel. Unten angekommen wurde wieder gelagert. Die Innsmen brannten einige Feuer an und brieten sich Wildbrett, welches sie mitgebracht hatten. Sie hatten auch Dürrflaschen in ihren Sattelsäcken. Ich bekam ein vortreffliches und so großes Stück, dass ich es kaum aufessen konnte. Verzehrte es aber doch, denn es lag mir sehr daran, gut bei Kräften zu bleiben. Man musste mir, damit ich essen könne, die Hände freigeben, bewachte mich aber während dieser kurzen Zeit so gut, dass mir ein Fluchtgedanke gar nicht kommen konnte. Dann, als gegessen worden war, wurde ich auf mein Pferd festgebunden und der Ritt nach dem Dorfe der Kiowas begann. Draußen auf der Ebene angekommen, drehte ich mich im Sattel um, um noch einen Scheideblick auf den nugget -Ziel zu werfen. Ob ich die Gräber in Shuchunas und seiner Tochter wiedersehen würde? Hoffentlich, denn wenn man mich als Leiche zurückbrachte, konnte ich nicht mehr sehen. Der Weg von hier nach dem Dorf am Salt Fork des Red River ist bekannt. Ich brauche ihn nicht zu beschreiben. Auch geschah unterwegs nichts, was des Erwähnens wert wäre. Die Roten bewachten mich außerordentlich scharf, und wenn sie dies nicht getan hätten, so wäre mir die Flucht doch nicht möglich geworden, weil Santa sein Wort hielt und dafür sorgte, dass ich nicht die geringste Gelegenheit dazu bekam. Er gab sich alle Mühe, mir den Ritt so schwer wie möglich zu machen, mir Unbequemlichkeiten zu bereiten und mich zu ärgern. Was das Letztere, nämlich den Ärger betrifft, so waren seine Anstrengungen vergeblich, denn es fiel mir nicht ein, mich durch die höhnischen Reden, mit denen er mich fort und fort überschüttete, aufregen zu lassen. Ich setzte ihm den unerschütterlichsten Gleichmut entgegen und tat ihm nicht ein einziges Mal den Gefallen, ihm eine Antwort zu geben. Und seine anderen Bemühungen wurden von Pida zurückgewiesen, welcher nicht duldete, dass mir meine Lage peinlicher gemacht wurde, als unbedingt notwendig war. Gates, Clay und Summer wurden von den Innsmann fast gar nicht beachtet. Sie mussten sich halten. Ich bemerkte gar wohl, dass sie gern einmal mit mir gesprochen hätten, was ihnen von Pida wahrscheinlich nicht verboten worden wäre. Doch Santer wusste es stets zu verhindern. Es lag ihm natürlich sehr viel daran zu verhüten, dass ich die Gelegenheit fand, sie aufzuklären. Übrigens behandelte er sie keineswegs als gute Kameraden. Sie hätten ihm helfen sollen, nach dem Golde zu suchen, und ich war vollständig überzeugt, dass er sich ihrer, sobald es gefunden worden war, unbedingt entledigt hätte. Er wäre, wenn es hätte sein müssen selbst vor einem dreifachen Morde nicht zurückgeschreckt. Jetzt aber hatte sich die Situation verändert. Sie hatten ihm jedenfalls mitgeteilt, dass ich der Meinung gewesen war, Winnetou habe die Nuggets fortgeschafft und die Blätter, die er in meinen Händen gesehen hatte, mussten in seinen Augen ein Beweis dafür sein, dass diese Meinung das Richtige traf. Wenn aber das Gold weg war, so war es vergeblich, nach demselben zu suchen und er hatte keine Leute mehr nötig, die ihm dabei helfen sollten. Darum waren Gates, Clay und Summer ihm jetzt eine Last, welche er am liebsten abgeschüttelt hätte. Aber wie? Konnte er sie einfach fortschicken? Nein, er musste sie mitnehmen, tat dies jedoch nur in der Absicht, sich ihre bei der ersten Gelegenheit zu entledigen. Es lässt sich denken, dass sein ganzes Dichten und Trachten von nun an auf meine Papiere gerichtet war. Er hegte den heißen Wunsch, sie in seine Hände zu bringen. Sie mir offen zu nehmen, das durfte er wegen Pida nicht wagen. Es gab zwei Wege für ihn, sie zu bekommen. Entweder er sie mir während des Schlafes oder er wartete unsere Ankunft im Dorfe ab, um Tangur zu bestimmen, sie ihm zuzusprechen. Es war für ihn gar nicht schwer, auf einem dieser Wege seinen Zweck zu erreichen. Die Papiere befanden sich noch in derselben Tasche. Wohin hätte ich sie verstecken sollen? An irgendeiner Stelle meiner Kleidung? Das hätte heimlich geschehen müssen, also wenn ich allein war, aber da war ich ja stets gefesselt. Und dem Häuptlinge hatte er Dienste erwiesen, wofür ihm dieser dankbar war. Wie leicht musste es da für ihn sein, Tangur zu bewegen, mir die Blätter zu nehmen und sie ihm zu geben. Das verursachte mir Kopfschmerzen. Um mich selbst, um meine Person und mein Leben war ich nicht besorgt, desto mehr aber um die Hinterlassenschaft meines Winnetou. Das Kiowa-Dorf lag noch an derselben Stelle wie früher, also an der Einmündung des Salt Fork in den Red River. Wir mussten den letzteren überschreiten und taten dies an einer Stelle, wo das Wasser seicht war. Dann, als wir nur noch einige Stunden zu reiten hatten, schickte Pida zwei Reiter voraus, welche unsere Ankunft melden sollten. Welche Aufregung, welchen Jubel musste die Nachricht hervorbringen, dass der gefangene shatterhand mit dabei war. Wir befanden uns noch auf der offenen Prärie und sahen noch lange nicht den Wald, welcher an den Ufern der beiden Flüsse stand. Da kamen uns schon Reiter entgegengesprengt, nicht in geschlossenen Trupps, sondern einzelne oder zu zweien oder dreien, wie die verschiedene Schnelligkeit ihrer Pferde es ergab. Es waren Kiowas, von denen jeder der Erste sein wollte, der Old Shatterhand zu sehen bekam. Keiner versäumte es, uns mit einem lauten Schrei, einem schrillen Ruf zu begrüßen, einen kurzen, forschenden Blick auf mich zu werfen und sich dann hinten anzuschließen. Ich wurde nicht etwa angestaunt und angegafft, was an einem zivilisierteren Orte sicherlich geschehen wäre. Diese Roten sind viel zu stolz, sich das Interesse, welches sie fühlen, oder die Aufregung, in der sie sich befinden, anmerken zu lassen. So wurde unser Trupp von Minute zu Minute größer, ohne dass ich eine Belastigung dabei empfand, und als wir endlich den Wald vor uns liegen sahen, der hier am Salt Fork nur einen schmalen Streifen bildete, hatte ich wohl an die 400 Indianer um mich her, lauter erwachsene Krieger. Das Dorf musste an Ausdehnung und Bewohnerzahl gewonnen haben. Unter den Bäumen standen die Zelte, in denen sich jetzt wohl kein einziger Mensch befand, denn alles, was da lebte, stand oder bewegte sich im Freien, um uns kommen zu sehen. Da gab es eine Menge Weiber, Alte und Junge, halberwachsene Burschen, Mädchen und Kinder. Diese brauchten nicht so zurückhaltend zu sein wie die ernsten, wortkargen Krieger, und sie machten von dieser Freiheit denn auch einen solchen Gebrauch, dass ich mir hätte die Ohren zuhalten mögen, wenn dies bei meinen gefesselten Händen möglich gewesen wäre. Sie schrien, jauchzten, brüllten, lachten, quiekten, kurz, machten einen Skandal, der mir zu Genüge bewies, wie außerordentlich willkommen ich diesen Leuten war. Ende von Abschnitt 26